0: Je luistert naar Lekker Loslaten. Mijn naam is Janet van Uffelen en deze podcast gaat over het leren loslaten van pijnlijke herinneringen, verlies, ziekte, trauma enzovoort. Vaak wordt ons verteld dat je het een plekje moet geven en mee moet leren leven. Maar dat is helemaal niet nodig. Je kunt leren loslaten. Lekker loslaten. Luister hier naar de verhalen van mensen die daar ervaring mee hebben. Voor mij is het mijn dagelijks werk waarover ik graag schrijf en spreek. Zie voor meer informatie mijn website met de titel lekkerloslaten.nl Op dit moment ben ik bezig met een boek en daaruit ga ik nu iets voorlezen. Wie je bent is je aangepraat. Willem was iemand die muziek in mij zag. Hij leerde mij slagwerkinstrumenten spelen en ritme lezen van blad. Ik vond het geweldig. Hij studeerde aan het conservatorium en zei dat ik de juiste bouw en mond had om fagot te spelen. En hij vroeg of ik dat leuk zou vinden, want het leek hem echt iets voor mij. Ik was nieuwsgierig en leerde graag, ook al had ik geen idee wat een fagot was. Willem regelde Donna voor mij, een fagotiste uit Alaska, die een paar jaar ouder was dan ik, en ook studeerde aan het conservatorium. En hij zorgde dat ik een fagot in bruikleen kreeg... van het conservatorium. Zo'n instrument was toen al 7000 gulden. Ik had echt heel erg veel geluk. Betaalde slechts de verzekering van 22 gulden per jaar. Maar thuis begrepen ze er niets van... en maakten vooral grappen over het geluid. Haal de brug maar op, want er komt de stoomboot aan. Gek genoeg hadden wij een brug in huis... om bij de duiventil boven het trapgat te komen... Wie was hier nou gek? Een kind van vijftien dan een bijzonder fijn houten instrument leerde bespelen? Of een volwassen man die duiven in een hokje lokte? Maar ik werd gelachen. Donna leerde me ook feestje En dat deed ze met veel liefde en geduld. Ik ging graag naar haar toe. En ik genoot van het spelen. En van het geluid dat ik uit het instrument kreeg. Ik hield van de fagot. Maar ik kon me slecht concentreren. Op school ging het moeizaam. Ik had te veel aan mijn hoofd. Ik voelde me thuis niet meer thuis. De scheiding van mijn ouders had niet veel verbetering gebracht. Integendeel. Mijn zus was uit pure wanhoop getrouwd en woonde niet meer bij mij. En als ik dan iets probeerde, werd er omgelachen door twee knettergekke volwassenen. Mijn moeder en haar nieuwe partner. Ondanks de domme grappen had ik mijn moeder nog steeds nodig. Dit was mij normaal. Na twee jaar had het conservatorium het instrument nodig voor een leerling. Met moeite nam ik afscheid. Over een van God huren of kopen viel niet te praten. Daar was natuurlijk geen geld voor. Later kocht ik een piano en nam ik pianoles. Ik heb al vele jaren een piano in huis, maar ik heb het leren bespelen nooit meer serieus volgehouden. Wel liep ik altijd te zingen, net als mijn oma. Willem, een andere Willem, merkte op dat ik een mooie stem had en vond dat ik daar iets mee moest doen. Hij regelde voor mij dat ik zangles kreeg. Zo'n 18 jaar heb ik gezongen in een koor van redelijk niveau en heb ik solvège geleerd. Nu kan ik redelijk van blad lezen, maar nooit zonder het gevoel dat ik er eigenlijk niets van bak. In het musiceren heb ik veel last gehad van de muziekcultuur en het dogma bij mij thuis. In ons normaal wordt geen echte muziek gemaakt. We zingen wel, bij voorkeur foute teksten op ieder liedje en ik heb veel van die onzin geleerd. Ik heb een bloedhekel aan smartlappen en aan al die sentimentele lieren die bij mij thuis geluisterd en gezongen werden. Het is vals sentiment vanuit slachtoffermentaliteit. Ik wou ervan als ik het hoor. Nou ja, inmiddels niet meer. Kan het me niks meer schelen. Het is zo zielig en zo machteloos. Mijn oma zong vaak en door haar ken ik heel veel oude liedjes. En met oma heb ik veel gezongen. Louis David zong... Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje, of je Grieks, Latijn of Twintig Talen kent, gerust het leven tartje. je, je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar heus het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, Bereik je nooit een stuiver meer. Uit het hoofd, net zo makkelijk, zonder Google. Deze tekst, inclusief de volgende coupletten, zitten er goed in gestampt. Oma zong dit met verve en vrouwelijkheid. Moet ik nog verder of zie je hoe ik geprogrammeerd ben om mezelf klein te houden? Dit liedje van Louis Davids bevat geen enkele aanmoediging om ondernemer te worden om je eigen werk keer op keer te bedenken en vorm te geven, of om boeken te schrijven, of zalen toe te spreken, of een podcast, of te bedenken dat je een internationaal bedrijf kunt neerzetten, dat werd niet aangemoedigd, want ze hadden geen idee dat dit mogelijk was voor mensen zoals wij. Maar gelukkig zongen we ook met Joseph Schmid, Goed voor mijn muzikaal gevoel. Want dat had mijn oma zeker. En de vele concerten met de koren waarin ik zong, werden in kerken gegeven. En vrijwel altijd was de familie, die kwam luisteren. Ook al was het anders dan thuis, het werd gewaardeerd. Jullie mogen allemaal te keer gaan met die box, zei mijn broer tegen zijn vrienden. Maar we weten dat er hier maar één is die echt kan zingen. En dat is mijn zus. En dan zette hij de karaokebox aan. De rest van de avond verstond je niemand meer, dus eindig gesprek. Gebeurt het nog wel eens dat jij de tijd vergeet als je ergens mee bezig bent, vaak genoeg, of sta je dat niet meer toe? En zo niet, hoe komt het dat je nooit meer opgaat in een activiteit zoals je vroeger kon verdwijnen in creatie? Ben je te volwassen geworden? Vind je tijdverspilling? Ben je vergeten hoe het was om je ergens in te verliezen en dat het nog steeds kan? Wie ben je? Ik ben een eigenzinnig, eigenwijs, ondernemend, asociaal wezen. Ik ben niet asociaal in de zin van dat ik de vuilniszak naast de container flikker, maar meer omdat ik niet zoveel heb met sociaal zijn, in de zin van verschijnen op verjaardagsfeestjes en dan met iedereen gezellig bijkletsen. Dat vind ik allemaal veel te oppervlakkig en het interesseert me vaak ook geen fluit. Omdat je in een groep waar iedereen je kan horen meestal niet de vragen hoort te stellen die ik echt de moeite waard vind. Ik ben een goed mens en heb het beste met mijn medemensen voor, maar ik word soms gek van ongeduld en van de dommigheid van mensen, van de onwil, luiheid, gemakzucht om wat dieper na te denken en van het gebrek aan echte interesse voor wie we zijn en waar we vandaan komen. Hoe kunnen mensen ook in deze tijd gewoon naar de kerk gaan en blijven gaan terwijl iedereen intussen wel iets gehoord heeft over het kindermisbruik. Dat moet toch een alarmbelletje zijn? Hoe kun je daarvoor je ogen sluiten, je handen vouwen en luisteren naar het geprevel van mannen in lange jurken met vreemde mijters of andere deksels op het hoofd die op pantoffels door het pad waden, altijd omringd door jonge jongetjes die ook in een jurk gehezen worden. Vraag me niet hoe en door wie dat gebeurt. Jaren heb ik gezongen in de mooiste kerken met de heerlijkste akoestiek. Maar hoe meer ik het Latijn begreep, hoe minder ik het mijn strot uit kreeg. En al die torens, waar leidden die ons gezang naartoe? Genoeg, genoeg, Sennetje. Daar gaat het boek niet over. Bewaar het maar voor je volgende boek. Ik heb iets met Griekenland, iconen, wierook en rituelen, dus heb ook heel veel orthodoxe kerken en kerkjes bewonderd. Maar er is iets raars met kerkgebouwen en met wat daar gebeurt. En als je het lef hebt, dan kun je dat voelen en zien. Het is magie, betovering, hypnose en niet van de schoonste soort. En omdat ik niet kerkelijk ben opgevoed, dacht ik dat het aan mij lag dat ik er nooit helemaal thuis was. Maar toen ik in een prachtig requiem het Unam Sanctum Catholicum of zoiets stond te zingen, dacht ik bij mezelf, kom op. Je moet je mee stoppen, want deze onzin kun je toch niet uitkramen. Ik hield veel van de uitdaging van het zingen en ik hield veel van mijn dirigent. Maar toen ik steeds vaker in het buitenland werkte en niet meer alle repetities kon bijwonen, was het klaar en was ik opgelucht dat ik er niet meer aan meedeed. Dat ben ik dus, iemand die niet kan doen alsof. Niet dat ik nou per se vind dat je altijd eerlijk en serieus moet zijn in alles wat je zegt en doet, ik houd van een goed sterk verhaal, dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Dat vind ik heerlijk en een goede grap uithalen kan ik echt waarderen. Dat kan ik ook, zolang het niet ten koste van iemand gaat. Maar ik kan niet aan dingen die me echt raken voorbij gaan. En dat zijn er nogal wat. Daarom houd ik ook van alleen zijn, want dat bespaart mijn hoop oppervlakkig gewauwel dat mij helemaal niet boeit. Het is zoals ik ben en ik heb wel eens gewenst dat ik beter kon liegen of doen alsof. Ik ben nog zoveel meer, maar dit lijkt me zeer bepalend voor wie ik ben, dat onvermogen om te liegen. Ik vond het een enorme bevrijding toen ik ontdekte dat ik op de vraag hoe gaat het met je, gewoon goed kon antwoorden. Dat bespaarde me zoveel energie en moeite en tijd. Het was een kwestie van perceptie. Ik kon of details vertellen over wat er in mij omging, ik dacht lang dat dit de bedoeling was van die vraag, of ik kon het heel kort in één woordje samenvatten. En relatief, zeker in vergelijking tot heel veel anderen op deze planeet, gaat het met mij altijd goed. Wat heb ik gehoord over wie ik ben? Als je net iets wilt, dan doet ze het gewoon. Een beetje maf, lief en stoer persoon. Dat schreef mijn moeder jaren geleden in een Sinterklaasgedicht. gedicht. Je klom altijd in bomen, anders dan je zus en wilder dan je broer. Vaker je kleren kapot en dat kon je niks schelen. Je bent anders, direct, lomp, veel humor, grappig, stoer, lief, betrouwbaar, sterk, stevig, flink, volhouder, doordouwer. Mijn moeder zei deze week nog, ik heb drie hartstikke leuke kinderen en ze zijn totaal verschillend. Weet je dat veel mensen denken dat ik maar twee kinderen heb? En dan vraag ik altijd welke ze bedoelen en dan noemen ze je zus en je broer. Gek hè? Volgens mij heeft dat te maken met het feit dat ik al meer dan 40 jaar niet leef in de buurt waar ik opgroeide. Ik herken al hun gezichten, maar ga er meestal vanuit dat ze mij niet herkennen. Mensen die mij me wel herkennen, zeg ik dat ik niets veranderd ben. Mijn broer en zus hebben er langer gewoond, hadden er hun kinderen op school en hebben er vrienden, kennissen en klanten. En ook al woon ik alweer ruim 20 jaar geografisch gezien, behoorlijk dichtbij, ik loop of fiets die buurt in en uit, maar maak er geen deel van uit. Ik ben anders. Dat heb ik altijd gehoord en ik heb dat nooit erg gevonden. Ik wilde er ook heel graag weg, dus ik heb de buurt en stad verlaten toen ik twintig was. Ik heb er nooit gewerkt en heb er geen sociaal leven, behalve dat mijn familie er woont. Wie denk ik zelf stiekem dat ik ben? Soms denk ik dat het sterk, flink, stoer zijn me minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Ik kan heel veel van iemand houden en ben trouw maar het feit dat ik zelfstandig ben voor mezelf kan zorgen, mijn huis kan verbouwen, kleding maken, een bedrijf kan hebben terwijl ik een kind opvoed en zoveel meer lijkt ervoor gezorgd te hebben dat ik te onafhankelijk gevonden word. Dat heb ik niet helemaal zelf verzonnen, want het is me ook meer dan eens gezegd. Maar hoe kun je nou ooit te onafhankelijk of te autonoom zijn? Dat bestaat volgens mij niet eens. Hans Korteweg schreef eens... Niemand heeft mij ooit iets aangedaan en niemand kan iets voor mij doen. Volgens mij is dat de ultieme verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven in iedere relatie en in iedere situatie. Ik ken Alfred meer dan 30 jaar. Ik weet dat hij trouw is en al heel lang getrouwd en inmiddels bijna 80. Ik lees zijn blogs waarin hij zijn zielenroerselen en praktische omstandigheden deelt. Ik heb nog nooit gehoord dat zo iemand te onafhankelijk genoemd wordt. Nee, in zijn geval is dat juist inspirerend. Maar Altma Kandi zei het net iets anders. Nobody can hurt me without my permission. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor heel je verleden en toekomst. Dat klinkt als een klok in mij. Ik zou natuurlijk ook best wel mijn hele leven in iemands schoot willen gooien en zeggen, kun jij er iets moois van maken? En ook zorgen dat ik altijd ruim geld overhoud, met name om aan mijn kind te geven... Maar daarvoor ben ik hier niet, denk ik. Dat is juist mijn opdracht, vrees ik. Om het helemaal zelf te doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit hulp vraag. Dat heb ik wel geleerd en ik heb ervaren dat ik dan ook hulp krijg. Eerlijke, gelijkwaardige hulp, zonder voorwaarden, vanuit vertrouwen. En ik heb ook ervaren dat mensen zeggen te helpen en aan achteraf voorwaarden gaan stellen. Of er een machtsstrijd van maken. Dat was jammer. En toen ik dat doorhad, was het snel uit met de pret. Ik heb de gave aan te voelen of iemand iets probeert te verbergen en de schone schijn ophoudt... en ik heb nooit begrepen waarom mensen dat doen. Het irriteerde me vaak, want het is een omweg naar echt contact en verbinding. Inmiddels heb ik geleerd om niet meer mijn best te doen om mensen die niet eerlijk zijn naar zichzelf te willen helpen. In mijn privéleven vermijd ik zulke mensen en in mijn werk leer ik steeds beter... om vanaf het begin duidelijk te krijgen of iemand wel door mij geholpen wil worden... Ik hou het niet van aan dode paarden trekken, maar als het dan toch moet, word ik daar in ieder geval voor betaald. En als het niet werkt, neem ik afscheid van zo'n klant. Dan zeg ik dat het zo niet gaat werken en desnoods geef ik hun geld terug. Ik heb vroeg geleerd om op eigen benen te staan en ik vind het fijn dat ik dat kan. Dat heb ik ook mijn kind geleerd en dat leer ik ook mijn klanten. Zodat we niet in scheve, ongelijkwaardige afhankelijkheid terechtkomen. Dat is voor niemand goed. Ik vind het fijn als mensen hun mannetje of vrouwtje staan. Gewoon zonder poespas. Goed voor jezelf zorgen moet op de eerste plaats in ieder leven staan. Zorgen voor je eigen lijf en leden. Dan heb je geen tekort, maar creëer je overvloed dat overstroomt. Je even terugschakelen naar dat leuke ventje van ruim twee jaar dat ik hier wekelijks over de vloer heb. Hij deelt altijd zijn laatste hapje als ik het vraag. Hij houdt van zichzelf en geniet van eten maar altijd als ik dan dichterbij kom met een open mond, heeft hij plezier in mijn hapje geven. Puur plezier. Hij groeit op in de overtuiging dat er genoeg is. Maar het is ook een kleine smulpap, dus als hij wat lekker ziet, pikt hij het zo van je bord. Een groot verschil met mijn vader, die naar wat ik van hem gehoord en gezien heb, veel te kort is gekomen, en hierdoor een verknipt ventje werd. Allereerst was er honger en armoede in zijn jonge jaren, waarin zijn vader weg was en hij met zijn jonge moeder woonde. Die werd met kind en al door haar eigen moeder de deur uitgezet, want niemand wilde verantwoordelijkheid nemen voor dat kind. En daar kwam dan ook nog eens vijf jaar oorlog, inclusief een hongerwinter, overheen. Mijn vader pikte, voor de grap, het vlees van je bord als je niet oplette en deelde geen snoep met ons, maar verstopte dat in een kastje dat wij natuurlijk wisten te vinden en stiekem, als hij niet thuis was, van hem stalen. Wat is er leuker dan iets lekkers delen met je eigen kinderen? Als je dat niet kan of niet wil, dan is er iets mis met je. En met mijn vader was van alles mis en dat had natuurlijk te maken met wat hem is aangeleerd en aangepraat over hemzelf. Ik heb hem met hart en ziel vergeven en dat heeft mij natuurlijk goed gedaan. Ik kon hierdoor ook steeds meer zien hoeveel ik op mijn vader leek. Dat is ook iets wat ik mijn hele leven vaak gehoord heb. Je bent precies je vader. En aangezien ik geprogrammeerd was met verhalen over wat er allemaal mis was met mijn vader, was ik niet blij als ik wil hoorde dat ik zoveel op hem leek. Maar dat is voorbij. Dat is iets dat door de val veranderd is. Ingrijpend veranderd. Eerst door zijn val en toen door de mijne. Straks vertel ik je meer over. Ik ben gaan zien dat op mijn vader lijken helemaal niet zo erg is. Hij zag er goed uit. De buren vonden het een vriendelijke man. En ik heb ook vaak gehoord dat het een knappe man was. Met mooie helderblauwe ogen. Ach kind, je hebt de ogen van je vader. Twee druppels water. En mijn vader was handig en creatief. Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. En dat kan ik ook. Ik heb veel van mijn vader geërfd. En hoe ouder ik ben, hoe meer ik het zie. En hoe meer ik van mijn vader mag houden, hoe meer ik het in mezelf kan waarderen en inzetten. Mijn totale potentieel. Ja, ik heb ook verkniptheid van hem meegekregen. Of had hij gewoon gelijk? Hij is al jaren dood en ik kan het hem niet meer vragen. Toch krijg ik altijd antwoord als ik zulke vragen stel. Daarvoor moet ik naar binnen. Als ik ga schrijven of er gewoon even voor ga zitten... krijg ik op alles antwoord. Komt het uit mij of uit mijn vader? Maakt het iets uit als ik antwoorden krijg? Nee, eigenlijk niet. Een antwoord is een antwoord. En als het resoneert met mij, is het goed genoeg. Of het nou van mijn dode vader... Die in de hemelen zijt, komt, of van het kleine ventje, of van mijn kind, of van de buurman, of uit een boek, of via YouTube van Johnny Depp, die ook best leuke ideeën deelt over hoe je je kinderen moet opvoeden. Ik noem maar wat. Ik ben dus een kind van mijn ouders, die mij alles hebben gegeven wat ze hadden. Behalve de Engelse drop, die we van mijn vader moesten pikken maar inclusief al hun liefde, creativiteit, talenten en gekte. Want ze zijn knettergek, allebei. En ik dus ook. En jij ook. Zeker als je denkt dat je dat niet bent. Als je denkt dat je normaal bent of streeft naar normaal zijn. Dan pas ben je gek.